0: e o tema do nosso programa de hoje é a Pedagogia de Jesus. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Qual é a importância do Evangelho de Jesus em nossa vida? Para conversar sobre esse tema tão interessante nós estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças de Sandra Borba, educadora divulgadora do Espiritismo. Seja bem-vinda, Sandra.
1: Oh, muito obrigada.
0: E também de Saulo César,
2: divulgador do Espiritismo. Seja bem-vindo, Saulo. Uma alegria estar aqui com você, Geraldo, estar aqui com a Sandra e com os nossos telespectadores.
1: Obrigado
0: pela presença de ambos. Sandra, quando a gente fala em pedagogia de Jesus, o que, que a gente está querendo dizer com isso?
1: Olha, a expressão pedagogia ela se refere especificamente a uma área do conhecimento humano que se volta para o estudo, a pesquisa em torno do fenômeno educativo. O fenômeno educativo, enquanto uma práxis humana e social, que é, sem dúvida nenhuma, um fenômeno também multifacetado. Esse fenômeno ele tem muitas dimensões, muitos aspectos, propostas e está situado sob o ponto de vista tanto cultural quanto histórico. O termo pedagogia, é, etimologicamente falando, significa condução de crianças. Mas o termo, vamos dizer assim, é, ganhou é, outras denominações que apareceram no caminho e hoje implica em toda a área do conhecimento humano sobre o fenômeno educativo. A pedagogia de Jesus seria, assim, uma reflexão em torno daquilo que a figura de Jesus, em especial pelos seus ensinos, pelos seus exemplos, o que foi que isso teve como ressonância para uma proposta pedagógica, ou ainda, se a prática que Jesus desenvolveu entre nós teve, de fato, uma dimensão didático-pedagógica, e se ele apresentou, ainda que oralmente e posteriormente os seus discípulos o registraram, uma espécie de proposta educacional para o homem, no sentido mais universal que a gente possa imaginar.
0: A gente pode dizer, então, só que Jesus foi um educador.
2: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que do ponto de vista da pedagogia de Jesus, ela se diferencia na medida em que nós não temos só uma educação para o ser encarnado, uhum. mas uma pedagogia, uma educação para o ser espiritual, para o espírito imortal que todos nós somos. Que não significa ignorar a nossa realidade material, ignorar a nossa condição de encarnados mas é uma pedagogia que vai para além dessa condição e tenta resgatar a nossa essência, a nossa condição de espíritos imortais. E é esse o foco que nós encontramos com Jesus de diferencial em relação a uma pedagogia que se restringe aos valores meramente materiais.
0: Só para a gente entender, Sandra, quais seriam bem os fundamentos da pedagogia de Jesus?
1: Olha, primeiro é necessário colocar que os historiadores de educação, de modo geral concordam que, apesar de Jesus nada ter escrito, mas a sua prática entre nós, ou seja, o seu messianato, ele está envolvido completamente numa atmosfera didática. É? Então, eles concordam, os grandes, os tradicionais autores, como Monro, como Riboulet, como é, Larroio, eles entendem que, de fato, há uma proposta que é, transparece da prática de Jesus e de seus ensinos. Então, nesse sentido, a gente pode e deve falar de uma a pedagogia de Jesus, embora a gente considere, né, a grande dificuldade de que essa pedagogia ela tenha sido devidamente incorporada num tempo ainda tão difícil como aquele que ele esteve entre nós
0: hum. não se limita apenas à questão do ser humano
2: encarnado se refere ao espírito imortal, é isso? com certeza, quando a gente olha o exemplo o ensino de Jesus, isso está além mas além no sentido de não ignorar mas está além daquilo que representa um desafio só para o encarnado. Porque muitas propostas de Jesus, o amor aos inimigos, o perdão em todas as situações, o entendimento de um reino dos céus, porque Jesus levanta os nossos olhos para além da matéria, isso tudo se diferencia por enfocar aquilo que existe de imortal dentro da criatura humana e não somente das relações. Ainda que nas relações a gente tenha uma proposta do Cristo, do cristianismo, dos seus seguidores, uma proposta ética, moral, que ela se enquadra no detalhamento das nossas relações, mas Jesus, eu entendo que ele estava muito preocupado com o ser imortal que nós somos, uhum. para aquilo que vai além da nossa experiência reencarnatória.
1: O Geraldo, lembrar a proposta, uma, uma frase muito simples, mas que talvez possa responder. É muita coisa. É a da autoria de Vinícius, né? o nosso Pedro de Camargo, na obra O Mestre na Educação. É, ditado pela Febre, que ele diz assim, de modo bem sintético, a obra messiânica é obra de educação. Né? Então, a obra do Cristo era, de fato, toda mergulhada num sentido profundamente pedagógico. E se nós buscássemos indagar... Qual foi o grande objetivo educacional que Jesus traçou para nós? Nós vamos encontrar no um Evangelho de Mateus, especificamente no Sermão do Monte, mais especificamente, capítulo 5, versículo 48, quando ele estabelece para nós serem perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então ele define, como o nosso Saulo está colocando, né, que a nossa é, condição humana ela está para além da nossa imanência, da nossa experiência corriqueira, para uma transcendência espiritual. É, Impressionante, né? É. Então, realmente é a perfectibilidade que a doutrina espírita viria né, nos dizer, que é exatamente a grande trajetória do espírito criado simples e ignorante, mas destinado a essa perfectibilidade que Jesus já registrou para nós.
0: Ô Sandra, mas parece uma proposta muito simples, né? Saulo, como é que a gente pode ser perfeito como perfeito é o nosso Pai que está nos céus?
1: Aí
2: tem uma característica linguística e cultural, Geraldo, que é sempre importante a gente lembrar, né? Kardec trata disso quando ele aborda essa questão também, porque perfeito como Deus, não é possível que nós sejamos porque nós somos seres limitados, né? Deus que é infinito e eterno. A palavra no seu sentido original, ela não tem o sentido que a gente atribui hoje à perfeição, mas no sentido de completude, de realizar a virtude integral do ser humano. Seria mais simples, por exemplo, a virtude da faca é cortar, a virtude do copo é armazenar um líquido. Existe um conjunto de virtudes para o ser humano. Realizar esse projeto, adquirir essa potencialidade total, é o que significa perfeição. Qual então é talvez
0: a virtude do ser humano?
2: Nós temos condição de refletir o Criador para a sua criação. Quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um, quem me vê vê o Pai, a gente entende que ele está se referindo a essa nossa possibilidade de ser a imagem e semelhança de Deus então esse potencial de ser completo nesse sentido é o que a palavra etimologicamente ela significa e não a perfeição como a gente está acostumado a pensar
0: Sandra, é, Jesus poderia receber todos os títulos e ainda seria muito pouco, não é? para designar a sua grandeza mas ele aceitou os títulos de mestre e de senhor
1: por quê? É, exatamente. E curiosamente, também gosto né, de algumas é, incursões nos textos do Evangelho. E levantamos mais ou menos... 15 auto definições de Jesus sobre ele mesmo, ele mesmo dizendo sobre ele, né? Então ele diz que ele é caminho, que ele é verdade, vida, pastor, rei, eu sou lá de cima, né? Eu sou a videira, eu sou a porta e o grande, vamos dizer assim, momento para nós que somos da área da educação é. é quando ele é indagado, bom mestre, ele diz, bom, não, bom só o pai o é. Agora, mestre, eu o sou. Né? Então, Jesus, de fato, define a sua condição de educador e a sua vida, o seu ensino, os seus exemplos e, principalmente, as suas exortações para nós são exortações, são ensinos e exemplos de quem está educando.
0: Que maravilha. Nós estamos conversando com a Sandra, também com o Saulo, a respeito da pedagogia de Jesus. Esse tema tão interessante a educação do nosso espírito. A gente vai para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique aí. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da pedagogia de Jesus. Sandra e Saulo falavam a respeito de Jesus como educador. Como é que a gente pode efetivamente comprovar, confirmar, sentir a presença de Jesus em nossas vidas como educador?
1: Olha, o educador é aquele que quer influenciar né, no comportamento do outro. Então tudo aquilo que envolve a figura de Jesus no seu messianato tem essa característica. A prova é que Jesus, em todos os momentos que estão relatados nos evangelhos, ele vai buscar o quê? Um sentido. Ele vai aproveitar aquela circunstância para instigar, para provocar. Jesus é, inclusive, um provocador, né? como todo bom mestre deve ser. O bom mestre não é só aquele que ensina. Jesus tem poucos momentos apenas de ensino. Na verdade, ele educa quando ele instiga, quando ele provoca. Ele era tão provocador que quando a turma estava assim meio morgada, ele começava um embate. Perguntava assim, por exemplo, que dizem os homens, quem é o filho do homem? Quem diz que eu sou? Só para provocar, né? Então ele aproveita os momentos, os momentos, por exemplo, a famosa história da, da mulher, né? daquela viúva que vai fazer a sua doação, o óvulo da viúva. Jesus, ele é... O educador, por excelência, ele chama a atenção daqueles que estão com ele para prestarem atenção, para observarem. Jesus usa todos os recursos da natureza para é, ensinar. Ele usa a cultura como ponto de partida, que é uma característica sine qua non para todo bom professor. Então, tudo de fato que ele faz é para o quê? É para provocar, para instigar para que aqueles que o ouviam pudessem, de alguma forma, fazer um mergulho no autoconhecimento, para que pudessem avaliar a si próprios, o que significa dizer que realmente né, ele é um educador de mão cheia, inclusive usando os métodos que só hoje, só na atualidade, é que nós realmente consideramos importantes.
0: É impressionante a mensagem de Jesus estar viva até hoje, né? O que, que garante essa vitalidade, essa sobrevivência, a imortalidade
2: da mensagem de Jesus, só isso é interessante, Geraldo, porque a gente às vezes pensa que a mensagem de Jesus é aquilo que está no texto. E a gente sempre reflete sobre isso, porque se o Evangelho fosse um texto, Jesus o teria escrito e não delegado a outras pessoas. Condição para isso ele tinha, recursos de sobra. O que nós temos nesses textos são o reflexo daquilo que é a vida de Jesus. Cada texto traz, então, pelo seu ponto de vista, pela sua perspectiva, para o seu público aquilo que o autor ou os autores recolheram daquilo que foi o exemplo, o ensino de Jesus. Porque Jesus não colocou a sua mensagem no material perecível de pergaminhos e tinta. Jesus gravou a sua mensagem no que existe de mais imortal no universo, que é o coração da criatura humana. E a mensagem ela se perpetua de coração para coração. É no momento em que ele influencia Levi, que ele influencia os apóstolos, que eles recolhem aquilo e passam para o texto o que eles recolheram. Então a mensagem ela vai sendo disseminada de coração, de consciência, de mente. Por isso é uma mensagem que ela é imortal, porque ela está
1: presente no nosso íntimo. Hum.
0: A gente pode ser mestre porque ensina, senhor porque vive, Sandra.
1: <risos> é, o mestre de fato é aquele que tem a preocupação amorosa, sobretudo, né? com o destino do outro, né? Então, o um mestre que apenas se preocupasse em informar ele não seria mestre. Ele seria apenas um comunicador, talvez, né? e muito incipiente de um determinado conteúdo. Então, o ser mestre envolve algo muito maior. Talvez aquilo que o próprio Santo Agostinho diria. Não existe nenhum mestre que não seja um mestre interior. Então, o que o nosso querido Saulo coloca é Jesus não escreve porque ele não precisava escrever. Ele escreve não nas tábuas de carne, né? nem em pedras, mas escreve no interior, porque ele é também o um mestre interior. Então é essa condição da preocupação, do aconselhamento, da orientação, mas há um detalhe na pedagogia e na ação propriamente, é, vamos dizer assim, pedagógica de Jesus enquanto educador, que em particular me chama a atenção. Ele faz tudo isso. Ele nos ama, ele enche a nossa bola: vós sois o sal, vós sois a luz, vós sois Deus, recordando o salmista, enche a nossa bola. Mas ele não faz o serviço que nos compete. Ah, então o grande é. educador, <risos> o grande educador é aquele que né, emite sinais, evocando mais uma vez Santo Agostinho. Mas é o caminho que o discípulo, no caso, que é aquele que o ouve tem que perseguir, tem que seguir. Então ele é por excelência esse mestre né, do estímulo, mas que chama. Venha, né, venha para que você realize o seu processo. Então, esse, né, esse, é, o, esse é o detalhe que eu acho. Pessoalmente, eu acho muito, bom, muito belo na figura de Jesus, o educador.
2: Isso é tão interessante, porque até nas curas, né? É. Ele não diz assim, eu te curei, a tua fé, fé te curou. curou. É aquilo é. que você conseguiu atingir, que te possibilitou essa mudança de estado. É isso, Jesus, é.
0: como educador por excelência, tem essa capacidade de tirar das nossas fraquezas e fragilidades a virtude que nos fortalece, que nos vivifica?
2: Isso é interessante, porque o olhar do Cristo... É sempre um olhar otimista. Ele não é um olhar que se prende àquela parte transitória da criatura humana. Sempre nos chama muita atenção quando a gente olha a obra de Emmanuel, especificamente há dois mil anos, naquele encontro de Jesus com o senador Públio Lentulus e que Jesus disse, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Ou seja, o Cristo já enxergava a fatalidade do Emmanuel a fatalidade do progresso. A gente, quando olha as pessoas no mundo, a gente se prende àquela personalidade. Ah, fulano é assim, ciclano é assado. Mas a gente não enxerga esse ser imortal crescendo, se desenvolvendo. E Jesus enxergava isso dentro de cada um de nós. Ele não enxergava o que a gente era, nem o que a gente é, mas o que a gente pode ser.
1: Esse é um papel do educador por excelência, né? Então Jesus olha para Zaqueu, não vê o publicano que todo mundo odiava, né? Mas vê aquele que se tornaria um grande exemplo né? Inclusive de distribuição dos próprios bens, conforme Leão Tolstói, através da nossa querida Ivone do Amaral Pereira e Ressurreição em Vida, nos apresenta. Né? Todo mundo olhava a Madalena com um olhar enviesado. Ele olha a Redentora, aquela que seria redimida né? e que se tornaria a grande serva. Todo mundo olhava para Paulo, Saulo, né? que não é este aqui, claro, que este aqui já é. Aí ah, encontrou o estado da é o sonho de consumo, né? eu chego é. lá. Onde, né? <risos> então, ele olha para Saulo e diz, conforme as dos apóstolos: Este é o vaso escolhido por mim né? para levar a minha palavra aos filhos de Israel e a toda a gente, a né? todos. Então, é interessante porque o educador ele tem que ter necessariamente um olhar prospectivo. Então, não pode olhar só aquele... Não, é o um potencial, né? E é essa a beleza, principalmente, da pedagogia cristã.
0: E não olha para trás no sentido do presente, né? Do hoje para o ontem, mas é do hoje para o
2: amanhã, não é? Perfeito. O futuro. Que é o que a doutrina espírita nos ensina como princípio, né? Quando Kardec estabelece que o espírito não retrograda, ele faz um corte determinante no nosso processo evolutivo. Tudo que a gente fez até hoje à tarde está gravado e não se altera. Isso não é o que deve ser o nosso foco de ação. Nosso foco de ação deve ser daqui para frente. E é o grande exemplo da manjedoura, né? Jesus começa do nada e transforma a humanidade.
0: Que coisa maravilhosa, hein? A gente está seguindo direitinho as lições, Sandra?
1: Oh, meu Jesus amado. Olha, a educação formal tem a recuperação, né? Nós somos do tempo, não o é que é muito novo, mas nós no somos do tempo da prova final, da segunda época, né? Hoje a é. gente está apelando para o conselho de classe, que é para ver <risos> se a gente consegue. A gente está caminhando com dificuldades, né? Mas sem esquecer que o bom mestre, ele aposta na recuperação do aluno. Né? Então, Jesus continua apostando em nós. E lembrando com a Amélia Rodrigues, uma recente mensagem: estamos de retorno, né? porque o Senhor não desiste de nós.
0: Oh, que maravilha. Conversando com Saulo, com Sandra, a respeito desse assunto tão interessante que é a pedagogia de Jesus. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para responder as suas perguntas no próximo bloco. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas. Fique à vontade para nos escrever, participar do programa. É sempre muito importante a sua colaboração. Sandra, Maria Dolores, de Ribeirão Preto, em São Paulo. Pergunta, a pedagogia de Jesus pune?
1: Não, Maria Dolores, não. A pedagogia de Jesus corrige. É diferente, né? Então, o educador consciente, ele corrige. Agora, claro, que o aluno muitas vezes é rebelde, né? aquele que é recalcitrante, ele sempre percebe a correção como se fosse uma forma de punição. Mas não é essa a finalidade, vamos dizer assim, do processo corretivo que a pedagogia de Jesus nos propõe. Então, a pedagogia de Jesus não é punitiva, mas nos corrige. E nos corrige de conformidade com o nível das nossas dificuldades de aprendizagem. Não, é para ajeitar mesmo. <risos> muito bem. Saulo
0: Marcos Cássio de São Paulo pergunta, por que os ditos por Jesus foram
2: em parábolas? Essa pergunta é muito interessante porque ela tem três perspectivas distintas. Em primeiro lugar, a parábola era algo muito comum naquela cultura. Né? Eram os provérbios, a forma de expressão do povo judeu, se valia muito desse tipo de linguagem. Então Jesus utiliza esse recurso que está presente dentro da cultura da história do povo judeu. A segunda é que parábola vem do grego parabole, que significa pôr de lado, comparar. Jesus fazia essa ponte entre uma realidade concreta, que fazia parte do dia a dia das pessoas. Né? É um alguém que está semeando, é alguém que perde uma ovelha, alguém que perde uma moeda, é um filho pródigo aquelas coisas que estão relacionadas ao dia-a-dia dia das pessoas. Mas o terceiro aspecto é que Jesus se aproveita desses elementos que estavam presentes na cultura judaica e ele cria mecanismos de tensão. Porque a parábola, ao mesmo tempo que ela tem um pé na realidade, ela tem um pé na reflexão. Ela faz com que a gente busque enxergar no nosso dia-a-dia dia, aquilo que há de imortal. Porque o Evangelho, a proposta do Cristo, está escrito no mundo, na nossa realidade. A gente pode encontrar essas leis quando a gente está indo para o trabalho, quando a gente está assistindo televisão, quando a gente está conversando com alguém. E Jesus chamava a atenção desse ponto. As leis divinas, elas estão escritas na consciência e no mundo. Basta que a gente aprenda a ler.
0: Olha só, até sobre isso que o Paulo está falando, Luiz Gustavo de Franca, São Paulo, Sandra. Pergunta, por que os homens não conseguem entender a educação de Jesus?
1: Porque a gente não consegue entender nem sequer a educação que os pais da gente quer, <risos> querem nos dar, né? Porque nós somos ainda espíritos recalcitrantes, rebeldes, porque ainda somos é, seres caracterizados por uma profunda imaturidade psicológica, onde a gente quer que prevaleça aquilo que a gente quer, né? Enquanto que é uma proposta de educação que vai nos remeter aqui quê? A esforços, principalmente de autoconhecimento, né? de consertar Veredas vamos dizer assim, de reajustamentos diante do, do, da própria lei divina natural que nós tantas e tantas vezes né, deixamos de levar em consideração. Então, o processo de educação é um processo do seu sentido original da palavra, é do sé, não é do cara, que é de fora para dentro, mas, ou é do sério de dentro para fora, então esse é um processo doloroso, uhum. porque amadurecer é doloroso, crescer é doloroso, se renovar é doloroso, mas é um processo de iluminação. É um processo de libertação. Então, o caráter eminentemente educativo da pedagogia do Cristo é um caráter profundamente libertador. Então, enquanto nós não nos apossarmos dessa compreensão, nós seremos rebeldes diante da pedagogia de Jesus.
0: Ótimo. Marcos Paulo, de Brasília, Saulo,
1: pergunta A reencarnação
0: é um processo de punição aos que não conseguem seguir as leis de Deus na Terra?
2: De forma alguma, né? E é, isso é interessante porque a gente ainda tem a concepção de que Deus pune e a divindade não tem preocupação em punir a criatura. Ele quer que a pessoa cresça. Às vezes, Deus permite que a gente prove um pouquinho daquilo que nós produzimos para a gente descobrir que tem um gosto amargo. Mas isso não é impositivo da divindade. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, ou seja, do contato do espírito com a matéria. E os espíritos esclarecem, o objetivo da encarnação é fazer com que o espírito progrida e que ele consiga também se fortalecer a fim de ser capaz de realizar a parte que lhe cabe na criação. A reencarnação, então, não é um processo de punição, mas de fortalecimento, de construção de algo íntimo para que a gente se fortaleça como espírito imortal.
0: Eu estava me recordando aqui, Sandra. Você citou Vinícius, né? O grande educador Pedro de Camargo, ele dizia que a educação é uma obra de remissão, não é isso?
1: Ah, é uma obra de redenção, né? Redenção. Ele usa uma, ele faz assim uma paráfrase, dizendo assim: fora da educação não há redenção humana. Né? Então, o processo humano de crescimento, de iluminação e de apropriação, como o Saulo lembrou muito bem na questão 132 de o Livro dos Espíritos, né? é que nós possamos nos apropriar de quê? da nossa condição de filhos de Deus. E isso significa de co-criadores. Há um local para nós né, de trabalho na criação. E isso a gente só consegue pelo processo de esforço, de transformação, de conquistas, e isso se resume nessa palavrinha, educação.
0: Então, e a contribuição do Espiritismo aí para a pedagogia de Jesus na educação dos nossos
2: espíritos? Eu acho interessante isso, porque Jesus dá início a um processo que faz com que a gente olhe para uma realidade que transcende a nossa matéria. E o Espiritismo ele vem, ele vem esclarecer isso de maneira clara, objetiva, para que não haja dúvida. Na questão 627, quando Kardec pergunta, né, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade que tem o ensino que os Espíritos dão? Os Espíritos esclarecem. Jesus falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torna inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis se tornem acessíveis a todos, porque poucos são os que as conhecem, ainda menos aqueles que as praticam. Então, o Espiritismo ele vem desdobrar para que não haja dúvida. A gente pode, a partir da doutrina espírita, ignorar, a gente pode rejeitar, mas a gente não pode alegar desconhecimento.
0: Sandra, e a imortalidade e a reencarnação, como as luzes do espiritismo?
1: Pois é, a gente tem na doutrina espírita uma visão de educação absolutamente original. Não é? Embora Platão tenha, de alguma forma, vislumbrado quando afirmava aprender a recordar, mas é a doutrina espírita que vai nos dizer que aquela criança que a gente está vendo é um espírito imortal, que tem o seu ontem. E o seu ontem aparece hoje, na forma de interesses, tendências, instintos, aptidões. Então, a visão espírita da educação, ela vai para além de um corpo de criança, um adolescente, um jovem, um adulto. E é tão interessante que não só a reencarnação, conforme o Saulo colocava, é um processo pedagógico, né? Mas na visão espírita, desencarnar também. Então você que está nos ouvindo, não tenha medo, desencarnar é pedagógico, né? Então encarnar, é, reencarnar e desencarnar são, podemos dizer assim, instrumentos da pedagogia, recursos da pedagogia divina para o quê? Para nos precipitar em lições. As reencarnações são cenários de aprendizagens. Então, isso é muito importante dentro de uma visão absolutamente nova que a doutrina espírita nos traz, nos falando da razão de ser, do, da própria dor, do sofrimento, dos testemunhos, das dificuldades, mas principalmente das possibilidades de autoeducação e de, ilum de iluminação. Pois, para isso, nós somos criados.
0: Querida Sandra Boba, muito obrigado pela participação. Querido Saulo, também muito obrigado aqui pela participação. Eu que agradeço. Ok, obrigado também por sua participação, pelas sugestões, pelas perguntas. Continue conosco, você pode assistir a este e outros programas do Entre Dois Mundos, outros programas da FEB TV, no canal Gotas de Luz. Esteja conosco na próxima edição do Entre Dois Mundos. Até lá. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga FEB TV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram.